0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins, comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés physiques, psychiques ou même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Stéphanie Moton, chirurgienne, oncologue et médecin du sport à l'Oncopole de Toulouse et présidente des Rubies. Docteur Moton, bonjour. Bonjour. Je suis également avec Théo Bouladou, entraîneur de rugby à Toulouse et coach des Rubies. Théo, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer ce podcast, Docteur Moton, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'association des Rubis
1: Alors l'association des Rubis pour Rugby Union Bien-être Santé, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, on y reviendra après, mais suite en fait au bénéfice de l'activité physique sur la santé des patients, c'est-à-dire qu'en fait sur ces dernières années... Des publications scientifiques ont montré qu'après un diagnostic de cancer, la pratique d'une activité physique pouvait améliorer le pronostic de la maladie, c'est-à-dire diminuer le taux de récidive, diminuer le taux de mortalité et améliorer la qualité de vie. L'impact du sport, c'est aussi améliorer la tolérance des traitements carcinologiques. Donc dans cette idée-là, il fallait pouvoir proposer des offres et c'est ainsi que la Fédération française de rugby a travaillé pour pouvoir mettre en place une activité, le rugby adapté, pouvoir la proposer aux patients de façon encadrée dans des structures bienveillantes afin d'améliorer leur santé après le diagnostic d'un cancer.
0: Alors le docteur Moton a mentionné la Fédération française de rugby. Théo, comment est-ce que cela s'est mis en place concrètement
2: donc, comme Stéphanie l'a dit, c'est la Fédération française de rugby qui est à l'origine du projet. Ça s'est fait sur la fin de l'année 2015, où ils ont réuni ben, des professionnels de santé, notamment ben, des personnes qui travaillaient euh, sur Toulouse dans l'oncologie. Euh, Stéphanie, docteur Delanne également, qui est qui est maintenant vice-présidente de l'asso, et des professionnels du sport et du rugby notamment. Hein, c'était leur domaine à eux. Ça, c'était pas très compliqué avec des conseillers techniques. Euh, qui travaillait sur le comité midi-pyrénées de rugby à l'époque. Il n'y avait pas encore la, la Ligue Occitanie, ça s'est fait juste après. Et euh, au bout de plusieurs réunions de présentation, notamment de, de l'activité support, donc le rugby A5, a été décidé de lancer un projet de développement. C'était vraiment une mission de développement qu'on peut, on peut en retrouver euh, sur d'autres projets, le rugby A7 le rugby féminin. Sur Toulouse, donc en partenariat avec l'Oncopole d'un côté pour les aspects euh, patients, santé, etc. Et puis euh, la Vigoxytaïne rugby de l'autre côté pour la partie sportive, technique. Et ça s'est lancé euh, début 2016 sur quelque chose qui n'était pas encore les rugbys et qui a duré pendant un an, un an et demi avant de se transformer.
0: Docteur Moton, comment est-ce que vous proposez l'activité à vos patients souffrant d'un cancer du sein alors
1: évidemment, il faut pouvoir proposer cette action en consultation. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, euh, euh, proposer une activité physique euh, fait partie des recommandations de l'Institut national du cancer. C'est-à-dire que dès le départ, dès le diagnostic d'annonce, nous devons parler des bénéfices de l'activité physique, notamment de l'activité physique adaptée, à tous nos patients. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir la proposer euh, aux patientes qui ont euh, un cancer, aux patientes qui ont euh, un cancer du sein, et de pouvoir proposer tout un panel d'activités. Alors, évidemment, on propose l'activité rugby. Au départ, c'est pas évident parce que le rugby, on le connaît comme le rugby de la télé. Donc, on va parler d'une activité qui est collective, donc qui est très, très intéressante pour faire adhérer les patients sur la durée. Donc, une action qui est collective, une action qui garde les valeurs du rugby, mais qui est accessible à tous, c'est-à-dire sans plaquage, sans contact violent, sans mêlée, mais un rugby qui garde ses valeurs, c'est-à-dire la progression en ligne, la progression en équipe, une avancée solidaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est, euh, on l'explique aux patients, c'est euh, la possibilité grâce à la passe en arrière, d'éviter la situation de mise en échec des patients, parce que, quelle que soit leur position, finalement, euh, ils sont toujours en situation euh, de jeu et finalement, c'est les gens qui vont courir très, très vite, qui vont devoir s'adapter aux autres. Donc voilà, une activité qui garde ses valeurs, tout en étant euh, une activité euh, ludique et accessible à tous. Donc on le propose dans les salles de consultation, on le propose dès le début du parcours de soins. Bien entendu, les gens, euh, à ce moment-là... Euh, sont plus sensibles et évidemment c'est un moment qui est, qui est peut-être plus propice au changement des comportements, l'arrêt du tabac, la mise à une activité physique quand on a pratiquer de sport depuis très très longtemps c'est vrai que de, de présenter les bénéfices de l'activité physique dans, dans, ce, dans ce domaine du cancer permet aux gens de, de se mettre à l'activité après il va falloir les tenir parce que l'activité en effet elle a un impact des bénéfices sur, sur la santé des, des patients mais il faut qu'elle dure il faut qu'elle soit pérenne donc il va falloir tenir les patients et, et c'est vrai que c'est également une, une activité avec un aspect convivial etc. qui va nous permettre de garder les patients et on leur en parle dès le départ. On, on leur parle d'une grande famille euh, des rubies, du rugby, euh, avec, avec la possibilité voilà, de participer à des événements forts. Et tout ça fait partie en fait, euh, de la prise en charge et, et de la réhabilitation, l'accélération en tout cas à la, à la reprise de la confiance en soi et en son corps.
0: Et quand vous annoncez à vos patientes la possibilité de faire du rugby dans leur parcours de soins, comment est-ce qu'elles le prennent
1: alors, au début, on a toutes les réactions. On a des gens qui sont évidemment très très surpris, notamment les patientes. On est à Toulouse, donc terre de rugby. C'est vrai que la plupart des patientes ont déjà vu un match ou où on a déjà entendu parler. Elles ont parfois des euh, personnes dans leur famille, les enfants, euh, le mari, euh, les frères qui ont euh, qui ont joué au rugby. Donc, on a eu un petit peu toutes les réactions. C'est-à-dire qu'on a on a des femmes qui versent une petite larme en se disant « ça y est, c'est mon tour », parce qu'elles ont accompagné, parce qu'elles ont euh, toute leur vie entendu parler de rugby, mais que ça s'adressait pas forcément à elles. On a... Euh, des patientes aujourd'hui qui pratiquaient de l'activité physique, alors euh, c'est une activité comme une autre et, euh, et elles ont envie d'essayer. Ce qui est intéressant aussi, le retour des patientes, c'est que on a réussi à les, à les convaincre, à leur faire passer le pas de... De, de venir sur le terrain. C'est vraiment une activité et un encadrement enfin qui est vraiment bienveillant et qui est vraiment adapté. L'idée, c'est vraiment d'adapter le sport au patient, l'activité, j'ai envie de dire, plus que le sport au patient, pratiquant. Et du coup, on a des retours qui sont très positifs parce que nos études, nos évaluations montrent que le, le taux d'adhésion est très très fort puisqu'il est de plus de 80%. Les gens Soit quand ils reprennent un travail qui devient très prenant, soit lorsqu'ils déménagent, mais sinon les gens gardent toujours un pied en fait dans l'association après avoir commencé et vont même parfois démarrer d'autres activités. Ça, c'est aussi un phénomène qui est très très intéressant c'est à dire que la mise à l'activité physique d'une personne qui n'en pratiquait pas depuis très très longtemps va permettre très souvent de démarrer une deuxième voire une troisième activité et de ne plus jamais arrêter l'activité physique, même si elles arrêtent les rubis pour des raisons euh, personnelles.
0: Alors, nous parlons depuis le départ de rugby adapté. Théo, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rugby adapté pour les personnes, justement, qui ont un cancer euh, du sein
2: ben, Stéphanie a dit euh, déjà le plus important, c'est que l'idée, c'était de garder tout ce qui faisait un petit peu le sel euh, du rugby euh, à 15, le rugby euh, traditionnel, comme on l'entend, parce que ça a beaucoup de bienfaits, notamment dans, dans tout ce qui est cohésion esprit d'équipe. Donc, nous, on parle souvent de, de garder ce qu'on va appeler la logique interne de l'activité. Alors, ça fait un petit peu barbare, mais en gros, il faut juste comprendre que l'idée, c'est de garder, quand on adapte et on modifie la, la pratique, tout ce qui fait l'essence de, de la pratique de départ la pratique mère donc par exemple un exemple tout bête Stéphanie l'a mentionné mais ça nous semblait impossible de proposer du rugby à 5 adapté en changeant la règle de la passe en arrière qui est une règle fondamentale du rugby mais malgré tout, on était obligé de, de modifier quelques petites choses. Le plus important, le plus euh, prenant, c'est évidemment toute la partie contact, combat, collision, qu'on a essayé de limiter le plus possible. Donc, il n'y a pas de placage, il n'y a pas de mêlée. Euh, tout se fait avec du toucher. Mais en fait, une fois qu'on a enlevé cette partie-là, on se retrouve très vite à la fin des adaptations, c'est-à-dire qu'il y a aussi des changements de nombre de joueurs parce que c'est dans le nom, c'est du rugby à 5, mais c'est plus pour que ce soit plus facile à mettre en place que pour réellement faire évoluer le jeu. Euh, il y a des changements d'espace, on joue sur des terrains qui sont quand même plus petits, ne serait-ce que parce qu'on est moins nombreux, mais également parce que plus on agrandit le terrain, plus ça demande une sollicitation physique qui est quand même importante, donc l'idée c'est de coller quand même aux besoins des patients et des patientes qui viennent nous voir, de ne pas leur demander quelque chose d'impossible dès la première séance, sinon ben, forcément ça va les, les freiner dans, dans l'idée d'être dans la continuité, et puis à part ça, ben, finalement on a vite fait le tour, il n'y a pas énormément de changements si on compare la pratique à 15 traditionnelle. l'idée c'était vraiment de toucher au moins possible à l'activité en la rendant quand même accessible. Donc, ça a surtout concerné la partie contact physique et collision.
0: Et quels sont les retours des patients qui participent à cette activité
2: ben alors, ils sont très positifs. Nous, on a, on a une anecdote qu'on a l'habitude de raconter, c'est que quand on a lancé l'action en 2016, du coup, au tout, tout début de l'année 2016, on se basait surtout sur une séance type qu'avait mis en place la Fédération. Alors, c'était, on va dire, un petit peu expérimental parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres expériences de rugby santé avec des patients atteints de cancer en France et nulle part ailleurs, je pense, d'ailleurs. Et, euh, et cette séance type, elle était... Euh, très progressive dans l'approche du jeu, notamment avec beaucoup de travail. Euh moteur, de parcours, euh, des petits exercices de dextérité avec un ballon par personne. L'idée, c'était vraiment de faire rentrer dans l'activité les gens tout petit à petit pour pas les brusquer trop, pour pas les effrayer. Et en fait, on avait peut-être sur une heure de séance une dizaine, quinzaine de minutes de jeux d'opposition, de, jeu, de matchs. Et en fait, on a eu un retour très rapide des joueuses qui étaient très positifs, mais par contre, qui s'interrogeaient et qui nous demandaient mais pourquoi est-ce qu'on ne joue pas plus parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que c'était ça que les joueurs et les joueuses venaient chercher. C'était du jeu, la partie ludique, comme l'a dit Stéphanie, qui était très importante. Et tant pis si, ben, au début, ça ressemblait pas à grand-chose, pour être euh, gentil avec euh, avec les, les premières. C'était forcément des groupes avec énormément de débutants et débutantes. Donc, euh, il y avait beaucoup de pertes de balles, de ballons tombés. Euh, ça nous arrivait de faire des, des séances entières où on omettait volontairement certaines règles, parce que sinon, on passait la séance à siffler des pénalités, des arrêts de jeu. Mais malgré tout, c'était là qu'elle prenait le plus de plaisir. C'était là que ça rigolait. C'était là qu'elle marquait des essais. Et ça peut paraître un peu... Euh, un peu naïf de dire ça, mais rien que le fait de marquer un essai, c'était pour elle quelque chose de, de vraiment important, surtout au début, de se dire :« Waouh, ouais, j'ai marqué un essai euh, !» Parfois même plusieurs. Il y avait des gages autour de ça, celle qui marquait trois essais de faire des crêpes pour tout le monde. Enfin, c'était devenu quand même. Il y avait toute une tradition donc en fait on avait fait la part belle à la partie jeu donc on gardait une partie d'échauffement d'entrée dans l'activité et très vite on passait sur du jeu et en fait bah, c'est plus tard qu'on est revenu à des exercices un petit peu plus techniques un petit peu plus rugby et pas à notre demande, mais à leur demande, encore une fois, c'est que, comme l'a dit Stéphanie, elles se sont mis à s'intéresser de plus en plus au rugby. Euh, on a participé à nos premiers événements, des petits tournois où on venait un petit peu en invité. Donc, euh, il fallait expliquer aux autres équipes notre particularité, etc. Et ben, les filles voyaient ces autres équipes jouer, proposer des choses ben, de plus haut niveau. Et elles revenaient nous voir le, le mercredi d'après en nous disant « Mais ça, comment on fait ?» Nous, les passes, on les fait pas pareil, etc. Et en fait, on leur a proposé des exercices et du travail un petit peu plus rugby à ce moment-là, quand elles en ont eu le, le, le désir, sans pour autant euh, rogner ou trop rogner sur la partie, la partie jeu qui reste pour nous la, la partie la plus importante parce que c'est là qu'on retrouve tous les bénéfices ludiques de cohésion de, de notre activité.
0: Docteur Moton, vous l'avez dit au départ, cette activité physique adaptée aide les patientes. Il y a d'ailleurs eu beaucoup d'études à ce sujet, notamment dans le cancer du sein. Avec votre expérience et vos patientes, quels bénéfices avez-vous pu observer
1: donc, en fait, c'est vrai que le cancer du sein, c'est euh, un des cancers les plus étudiés. Et c'est vrai que c'est dans ce cancer, avec ce cancer-là, qu'on retrouve des chiffres qui parlent, qui parlent beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut diminuer de 50 le risque de mortalité globale en démarrant une activité physique après le diagnostic d'un cancer du sein. On peut diminuer le risque de récidive jusqu'à 25%, donc c'est c'est autant que des traitements médicamenteux qu'on propose. Donc c'est vrai que aujourd'hui ça vient en complémentarité. Aujourd'hui on sait que c'est très important de, de proposer cette activité physique pour en effet ses bénéfices sur le sur la santé, et le pronostic de la maladie, mais pas que parce qu'aujourd'hui dans la définition de, de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, il y a également la composante sociale, euh, il y a la composante qualité de vie et et quel que soit, en fait, finalement, le pronostic de la maladie, il est important d'aller bien jusqu'au bout. Ce qui est très, très intéressant, en fait, dans l'activité physique et dans cette activité rugby adaptée, c'est qu'on s'est rendu compte, et ça peut-être un peu après avoir démarré l'action, c'est-à-dire, on ne l'avait pas anticipé c'est cette manière qu'ont les euh, les patients pratiquants de, de revenir à la vie normale c'est vrai que lorsqu'on annonce un, un cancer euh, tout s'arrête un peu autour de, de la vie des gens il y a des traitements lourds il y a évidemment euh, la vie avant tout mais finalement l'humain est, est ce qu'il est, je le dis assez souvent c'est-à-dire qu'une fois passé la phase aiguë une fois qu'on passe cette phase aiguë et aujourd'hui l'après-cancer c'est la vraie vie c'est-à-dire c'est l'histoire de la grande, grande majorité des patients on va devoir vivre après un cancer. Et donc, on va devoir retourner à une vie normale. On va devoir reprendre à un moment un travail. On va devoir revenir à une vie de famille normale lorsqu'on s'éloigne de, des traitements lourds et, et du diagnostic initial. Et c'est vrai qu'avec cet aspect-là, je pense que l'activité physique et le rugby nous aident beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, en fait, j'ai l'impression. Comme l'a dit Théo, les patients commencent une activité physique, ils ont besoin d'un environnement bienveillant, sécurisant, proche à la limite de, de la structure de soins sur un terrain, mais en fait assez rapidement euh, ils vont retrouver leurs capacités pas forcément des capacités physiques euh, incroyables, mais en tout cas les capacités euh, que nous avons c'est-à-dire euh, ben, l'esprit de compétition, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin, tout ce qui va avec euh, avec cette vie normale et, et que nous vivons tous euh, tous les jours. Donc voilà, c'est très intéressant en fait euh, cet aspect de l'activité physique. On a fait une étude assez récemment et ça a fait l'objet d'une thèse puisqu'on évalue évidemment cette activité depuis le début avec des protocoles bien particuliers. On a euh, une évaluation de l'estime de soi des patients et on retrouve trouve évidemment une amélioration significative et assez rapide, en tout cas chez les, les patientes qui ont démarré une activité physique rugby adaptée dès le diagnostic, enfin en tout cas après le diagnostic d'un cancer du sein. Et c'est donc très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, le but premier, c'est celui-ci. C'est une fois que les traitements lourds et la phase aiguë est passée, c'est de retourner à une vie normale et donc on aide au retour à, à la vie normale.
0: Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place de telles initiatives dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Symbiose.